0: Let Europe arise. We love Europe. I love
1: anyway. I love it. De la merde. De la merde.
2: De la merde. Du til på Radio
3: 4.
4: Oh. Mm.
2: Europas nationalistiske højrefløj er kommet for at blive. Her seks år efter den store flygtningekrise ramte kontinentet, nyder nationalistpartierne stadig stabil opbakning i lande som Frankrig, Italien og sågar Tyskland. Men på europæisk niveau står nationalisterne for pjusket og fragmenteret tilbage, mens de etablerede partier aktivt holder dem udenfor. Kan nationalisterne i Europa slå pjalterne sammen og dermed få større indflydelse? Det kommer formentlig an på denne mand.
0: For un grande, forte, unito gruppo, insieme... Italienske Matteo Salvini,
2: som lige nu gør endnu et forsøg på at forene Europas EU-kritikere, populister og nationalister. Og skabe en ny magtfaktor i europæisk politik. Det ja, er personligt noget, jeg synes er spændende, fordi nationalisterne bare ikke får særlig meget bang for the boks i Europa. Og ikke mindst i EU-parlamentet. Men de er svære at samle under en hat. Og i dag ser vi på, hvor realistisk det egentlig er, ved at zoome ind på fire lande. Danmark, Frankrig, Tyskland og Italien. Jeg hedder Mads Anneberg. Velkommen til.
4: State Radio 4.
2: Kapitel 1. Italien. Og vi starter i Støvlelandet, hvor min første gæst kommer fra. Paolo Borgioni, mange tak, fordi du vil være med her i programmet.
0: Ja. Goddag, goddag.
2: <laughs> du er lektor i statskundskab ved Roms Universitet, og var faktisk også med i vores allerførste udsendelse for nogle måneder siden. Og så har du jo den lidt usædvanlige baggrund, at du er per italiensk. men Omsynligt. Men på et tidspunkt så besluttede dig for at lære dansk, så du kunne snakke med nogle af dine danske venner, som du gåede med på Interrail. Er det, er det
0: rigtigt husket? Der er det der er rigtigt. Det. det startede med Interrail, så, så, fortsatte med, så det er fortsat med, med nogle forskning og en PUD i på Kura, på Københavns Universitet.
2: Og, og du er faktisk i, i Danmark i øjeblikket. Du står i vores studie i, i København. Det, som vi skal tale om i dag, det, som vi taler om i det her program, er forsøget på at omdanne den europæiske yderhøjrefløj fra sådan en fragmenteret lilleput, til en regulær magtfaktor i europæisk politik. Og manden bag det her projekt, han hedder Matteo Salvini. Ja. Hvem er han?
0: Han er øh, en øh, fyr fra øh, milano området hvor ligger, øh, stammer fra... Øh, altså hans og, parti? Hans parti, ja, ja. Og Ligge har udviklet sig fra at være, øh, blev grundlagt i 80'erne, og har udviklet sig fra at være et parti, der var en slags, øh, hvad skal jeg kalde det, øh, fagforening for, for nordaliens regioner, øh, til øh, noget mere nationalpopulistisk i europæisk retning.
2: Okay. Og det, det, som jeg tænker på i den her forbindelse, det er, hvorfor vil Matteo Salvini som altså har det her regionale afsæt, gerne skabe en stor paneuropæisk supergruppe af højrefløjspopulister?
0: Ja, det kan skyldes flere ting. Altså, dels er det sådan, at øh, hele Europa viser, at der er stemmer i det, og han har haft, øh, altså han har været så meget rampelyset for nyligt, at han kan måske øh, satse på at blive en, en ledende øh, figur i det i den nye øh, europæiske. Øh, National, nationalpopulistiske eller, eller højpopulistiske bevægelser, som han, som han vil gerne danne.
2: Så hvis man skal sætte det på spidsen, er det så noget, han gør for at fremme sin egen øh, person og sit eget politiske projekt, eller er det noget, han gør, fordi han rent faktisk har en, en forkromet vision for, hvordan Europa skal se
0: ud? <laughs> ja, altså det er svært at, at, at skille, øh, hvad der er været øh, i, i hans... Øh, i hans øh, politisk øh, strategi, men, men det er en, en blanding af, af de to ting. Altså, jeg, jeg vil helt klart sige, at, at, øh, at selvom han er meget mere populær og mere, meget mere synlig i, i medierne i, i, i resten af Europa, så er det andre, der sidder for den reelle magt i, i, i Ligger. Øh, og, det, og det får ham til øh, ved, efter andre, øh, ja, altså andre måder at, at udvikle sin politiske politiske identitet og forslag.
2: Og jeg så en af de få ting, han har sagt omkring det fornyelige, det er det her citat. Der er brug for nogen i Bruxelles til at sige nej til, at homoseksuelle kan adoptere. Hvad kan man sige? For at det her projekt kan, kan blive en succes, så er han jo nødt til at have de... Øh, man kan vel godt kalde den populistiske øh, højrepartier med, som sidder i regeringen i både Polen Netop. Og, og i Ungarn. Netop. Og der er sådan en holdning som, som den her måske med til at ja. lokke dem ind i, i den her øh, butik, sådan at man for alvor kan sige, at han, øh, at han får skabt en, en, en magtfaktor, der, der ja. omfavner hele den nationalistiske øh, ja. fløj.
0: Ja, men det er, øh, altså han er selv sådan en type, der, er, øh, der, har været, der har haft børn med forskellige kvinder og har været gift og skilt flere gange. Og altså, han, er slet, ikke, han, skal, han skal, det er slet ikke sådan en ærgerkatolik, en, uh, som, som, som måske der er stadigvæk nogen i Danmark, der forestiller sig, at, at nogen italiener er. Ikke? det er der ikke særlig mange tilbage af. Altså, der, er, der er ikke så mange stemmer for det der i Italien. Men det er, det, er det, det, det har du helt ret i. Altså det, det, det gælder om at, at, sende, at sende de der mere traditionalistiske signaler, som du siger, ikke? at man skal have de der, de der ungarske og polske bevægelser med. Så
2: man kan sige, at spændingen mellem holdningerne er selvfølgelig en udfordring, som øh, Matteo Salvini han har. Absolut. Øh, en anden, det er, at da. Salvini først begyndte at lufte de her tanker, der kunne han jo på en måde sige, at hans store slagnummer var, at han sad forbrugerende i italiensk politik altså ja. og var indenrigsminister. Det gør han ikke længere. Hvor meget
0: magt har han lige nu i Italien? Jamen, det har jeg det hentyd har til flere gange. Altså, når jeg siger, at, at uh, det er helt klart mit indtryk, at det er andre i, i den siddende regering, uh, det er andre, I ligger, der har, virkelig har uh, den reelle magt, han er mere facade, at han er mere end facade, at han er i reelt magt derinde.
2: Du får det næsten til at lyde som om, Paulo, at Matteo Salvini er ude <laughs> i sådan et stort bluffnummer, hvor han egentlig ikke rigtig har, har opbakning til, til det, han er i gang med at, 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 at søge
0: Ja, men, men altså samtidig, samtidig øh, er, det, er, det, er det klart, at vores politiske systemer i Europa ikke er længere er så beregnet, som ligesom de har været indtil for 25 år siden. Ikke? Altså... Øh, i disse tider kan man ikke udelukke, at han, får, at han bliver meget mere central igen. Altså, hvad endnu, han satser på, han, han, han investerer på, at det, kan blive, at det kan blive en mulighed på et tidspunkt. Ikke?
2: Okay, så vi kan i hvert fald lige opsummere og sige, problem nummer et for Matteo Salvini, det er selvfølgelig, at der er store holdningsforskelle mellem de lande og de partier, som han egentlig gerne vil have ja. med i sin nye ja. klub. Problem nummer to er, at han måske ikke har... Sådan, 3.000 procents opbakning øh, hjemmefra. Ja, ja. Og problem nummer tre er jo, at det seneste års tid har der vist sig en ny stjerne på den italienske højrefløj. Klart. Som hedder Georgia Meloni. Georgia Meloni, ja. Øhm, og hun, hun står i spidsen for det her parti, der hedder Fortælle i detaljer, ja. som betyder...
0: Ja, det betyder italiensk Italiens brødre, og det er især vigtigt at, at minde om, at det er de første ord, øh, for eksempel landsholdet, vi alle sammen synger, når vi synger vores nationalsang. Det, det stammer fra, fra kampen for, for i, landets forening i det, det 19. århundrede. Så det er jo til, at
2: der var et dansk parti, der hedder der er et yndligt land, eller sådan noget?
0: Ja, ja, ikke? Altså, det er bare sådan, der er et yndligt land, der, der lyder mere, som, mere øh, hvad jeg, poetisk. Og det her parti, Altså, de italienske brødre er jo så gået fra
2: en form for obscuritet i meningsmålingerne ja. til nu at lægge side om side ja. med Matteo Salvini's parti Lega ja. på ja, omkring de 20 procent. Altså, hvem er hende her, Giorgia Meloni, der har øh, fået det her parti så højt op i for?
0: Hun er fysisk og geografisk og kulturelt meget anderledes. Øh, øh. F- f- altså meget forskellig fra Salvini. Hun er en uh, relativt ung kvinde. Hun er um, lille og relativt spinkel, men hun er sådan en, en, sådan en stor brød, ikke, som det hedder <laughs> i, i daglig dansk. Øh, høje, øh, høje populistiske partier har, øh, har haft det med at være lidt mansionistiske, og det, ja, hvad skal man sige, det, 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 det repræsenterer noget nyt der ikke? I, i Italien i hvert fald. Ikke? Altså det, jeg ved godt, det er anderledes med, med Birgit i, i Danmark.
2: Hallo. Borjoni, ja. du skal have rigtig mange tak, fordi du vil være med her i programmet.
0: Ja, skulle være en anden gang. Meget gerne.
2: Giorgio Meloni har i øvrigt også den fordel i Italien, at fordi alle andre partier, også Matteo Salvinis Lega, har stillet sig bag den nuværende EU-positive regering, ja, så er hendes parti praktisk talt den eneste opposition. Men hun har også noget andet, nemlig et viralt Techno Den her sang blev en form for landeplage i Italien. Den er blevet lyttet 11 millioner gange på YouTube, og selvom der ikke er noget, der tyder på, at DJ-duoen Jay, der står bag sangen, havde planlagt at hjælpe Meloni på vej, så tilskrives sangen alligevel en del af hendes kometkarriere som højrefløjens nye stjerne i Italien. Og det fik os til at tænke her på redaktionen, at hvis der er nogen, der har brug for sådan et techno-hit til at booste moralen, så er det Dansk Folkeparti. Min kollega prøvede at gøre de her italiener og kunsten efter og lave en lille melodi med DF's Europaparlamentsmedlem, Peter Kofod.
0: EU vil
1: bestemme mere og mere og endnu mere. Mere og mere og endnu mere. Nu vil man åbenbart også tage flagene fra os. Hvis EU-eliten vil belære mig om, hvad vi skal gøre med vores flag, så kan jeg godt fortælle EU-eliten, hvad den kan gøre med vores flagstak. flagstak.
2: Kapitel 2. Danmark. Peter Kofod, hvad tænker du om sangen?
1: <laughs> jeg tænker, at det er sgu meget underholdende. <laughs> det, det synes jeg er fint nok. Jeg, jeg, jeg hyggede mig over det. Det er jo noget, jeg har sagt, så det er til fri afbenyttelse
2: det lyder godt. Det er heller ikke rigtigt, det, det skal handle om i dag, Peter. Øh, Peter Kofod, du er medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti, kan vi jo lige slå fast. Og man kan sige, du sidder som DF's eneste medlem i den politiske gruppe i parlamentet, der hedder Identitet og Demokrati. Blandt andet sammen med det italienske parti Lega, som er dem, der gerne vil skabe en større og mere magtfuld gruppe af ligesindede i Europa. Du, du står på en måde midt i orkanens øje det her. Hvor langt er projektet? det er fuldstændig rigtigt, at det er en ambition, som Matteo
1: Salvinius satte i søen forud for EP-valget tilbage i 2019, og jo i meget høj grad også en ambition, som Dansk Folkeparti købte ind på, og vores holdning til det har ikke ændret sig i løbet af valgperioden. Så vi er stadigvæk klar, hvis det her det skulle komme til at ske. Hvor langt vi er med det, jamen der er vi jo så langt nu, at der er nogle, nogle ledere af de større delegationer, der har nogle drøftelser om, hvordan det her det eventuelt kunne komme til at se ud, og hvordan det så i givet fald skulle, skulle fungere. Så man kan sige, nu er vi på de indledende, det indledende stadie, og det er jeg egentlig ret godt tilfreds med, efter det her jo har taget, må man sige, noget tid at komme i gang med, og så foregår det i nogle få hovedsteder på, på partilederniveau. Fordi der er, ligesom, der er, der er nogen, der skal, der skal være enige om noget i hvert fald. Vil det lykkes? Det er jo et rigtig godt spørgsmål. Jeg er ikke i tvivl om, at det her kommer til at ske. Men hastigheden i det kan jeg godt blive i tvivl om. Jeg tror tror og håber, at der er en god chance for, at det her kan falde på plads i løbet af den her valgperiode. Det det er min klare klare håb.
2: Vi vi talte sammen forud for det her interview, hvor du sagde, at noget af det helt afgørende var at få polakkerne, altså det polske regeringsparti, ombord. Hvorfor det?
1: Man kan sige, at hvis ambitionen om, at det skal være en stor gruppe, og det skal være en gruppe, der øh, ligesom kan forene de to grupper, der er øh, på højrefløjen, altså ECR og ID, hvor jeg sidder. Polakkerne vil nok i virkeligheden være udslagsgivende for, om ECR-gruppen er interesseret i at gå med i det her. Og derfor har de en ret på den her måde central position, fordi det er et stort parti for et stort land, så talt på mandater der er det simpelthen bare en stor spiller. Altså det siger sig selv, at selv hvis man gør det rigtig, rigtig, rigtig godt i Danmark, så kan man aldrig helt være en stor spiller. Det handler simpelthen om, at der skal være altså nogle store partier for nogle store lande, fordi ellers så vil gruppen ikke være stor nok til at have en eller anden form for, for attraktion.
2: En europæisk supergruppe af, hvad man vil kalde det, populister, højrefløjspartier, EU-skeptikere, hvorfor er det i det hele taget en god idé og noget, som du gerne vil være med til? Men jeg synes,
1: det er klogt, at man organiserer sig på en, en fornuftig måde, hvor man forhåbentlig kan få øh, mere indflydelse end, øh, end det, vi har i dag. Højrefløjen, eller jeg vil kalde det nationalkonservative Konservativ partier i Europaparlamentet, har jo desværre en sådan, ret lang forhistorie, hvor man har siddet fragmenteret i forskellige grupper. Øh, det har været svært at samarbejde om det, man faktisk godt vil kunne samarbejde om. Så i virkeligheden har man jo ikke fået indløst det fulde potentiale, synes jeg, som vælgerne udstyres os med fra valg til valg.
2: Hvis vi lige vender os mod, hvad det her projekt egentlig handler om, så kan man sige, at en af de meget få ting, der egentlig er blevet sagt om, den her øh, gruppe, der er på vej politik indtil videre, er kommet fra italienske Matteo Salvini, som er en form for bagmand på projektet. Øh, han har sagt, øh, og nu citerer jeg, at der er brug for nogen i Bruxelles til at sige nej til, at homoseksuelle kan adoptere. Er det en politik, du vil kunne stille dig bag? Men du kan ja, godt samarbejde ja, vi... med, med, med folk, som har det som deres mål.
1: Ja, jeg kan samarbejde med rigtig mange forskellige mennesker. Altså sådan er det jo i, i Bruxelles. Det er, at vi kommer med meget forskellige udgangspunkter. Og så må de jo bære over med, at vi mener noget andet. Og vi må så bære over med, at de mener noget andet. Og jeg synes jo, det er skønheden ved det, det er, at det skal eu jo i hvert fald slet ikke sætte retningslinjerne for. For lige præcis spørgsmål, som det du nævnte, der er fuldt tillid til, at det er noget det danske folketing, de tager sig af. Og det må de sådan set det, det må de løse.
2: I Danmark. Peter, har du overhovedet fået en invitation til at være med i klubben her?
1: Jamen, det er der faktisk ingen, der har. Fordi lige nu der foregår det på den måde, at det er nogle enkelte større partier, der taler om, hvordan man kunne forestille sig, at det her det skulle se ud. Så nej, jeg har ikke, fået, jeg har ikke modtaget sådan en invitation på glitrede papir fra Matteo Salvini, der spørger, vil I gerne være med i, i det her? Sådan foregår det jo ikke. Men jeg vil omvendt sige, at hvis der sker noget, så føler jeg mig meget overbevist om, at Dansk Folkeparti vil være velkommen. Og også et, et højt skattet medlem af sådan en
2: gruppe. Altså i 2019, lige før Europaparlamentsvalget, der sagde du sådan her til altinget. Ja. Dansk Folkeparti er en ekstraordinært eftertragtet samarbejdspartner for mange partier ude i Europa. Vi har noget, som mange er interesserede i at blive global. Hvis Dansk Folkeparti er så ekstraordinært eftertragtet Hvorfor er I så ikke et af de partier, der, der, der sidder med bordet lige nu? Fordi Dansk Folkeparti har et mandat
1: i Europaparlamentet. Og størrelse, det betyder i den sammenhæng en hel del. Og derfor så er det naturligt, at det er de store hoveddelegationer i grupperne, der i givet fald kommer til at finde ud af, om de kan være med. Så kan man sige, så bliver der en anden etape på et tidspunkt, hvis de kan blive enige, hvis de kan finde ud af, at de godt kan sidde om det samme bord. Hvis den situation opstår, hvad jeg meget håber på, så vil der jo foregå et forløb efterfølgende, hvor en hel del delegationer, både i min egen gruppe, men også i nabogruppen, vil være interessante.
2: Så I er for små til at være sådan helt ekstraordinært eftertragtet i øjeblikket?
1: Nej, altså jeg vil sige, at vi er. Dansk Folkeparti er helt ekstraordinært eftertragtet. Vi er bare ikke et særlig stort parti på europæisk plan.
2: Godt. Peter, nu, øh, nu vender vi os lige mod det, som øh, du var inde på tidligere. <clears throat> altså en af de sådan, helt fundamentale ting, I, kan, øh, I måske vil kunne opnå ved at samle jer i en større gruppe, nemlig indflydelse i Europaparlamentet og, og på europæisk niveau i det hele taget. Øh, det forholder sig sådan, at der lige nu er en øh, praksis i gang, der hedder Cordon Sanitaire, som betyder, at de andre grupper i parlamentet altså aktivt prøver at holde dig og dine gruppekammerater uden for indflydelse. Hvordan ser du det i praksis? Det var faktisk
1: allermest i starten, hvor det handlede om konstituering af delegationer, af udvalgene og af parlamentets ledelse, hvor det kom meget synligt og meget stærkt til udtryk i den forstand, at, at vi simpelthen ikke fik nogen kandidater valgt. Der er en fordelingsnøgle, som tilsiger, at alt efter, hvor mange sæder man har i parlamentet, så skal man have x antal næstformandsposter, formandsposter, medlemmer af bestyrelsen osv. 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 Og det, det kender vi jo også fra Folketinget, hvor den slags foregår fuldstændig uproblematisk, og partierne får, hvad de skal have. Hver gang vi så skulle have en plads i en af de der ledelser, jamen så var der så en, der rakte hånden i vejret og sagde, det synes jeg, at vi skal tage en afstemning om og stille en kandidat op. Og så tabte vi jo så, sjovt nok, alle, alle de her valg rundt omkring. Så det var sådan meget tydeligt i begyndelsen, at der røg vi der røg vi fuldstændig væk. Man vil også kunne se det, hvis vi skal springe frem til 2021. Hvis man havde en oversigt over, hvem der var rapportører på forskellige rapporter osv. i, i parlamentsarbejdet, så vil man også kunne se, at vi er, er ret markant underrepræsenteret. Og det er, selvfølgelig, det er selvfølgelig trist.
2: Nu tror og håber jeg, at vi kan byde velkommen til Karen Melcher, Peter, som er din kollega i Europaparlamentet, hvor hun sidder for det radikale venstre. Karen, kan du høre os?
4: Så tror jeg, jeg er kommet på.
2: Glemmerne. Karen Melchior, hjertelig velkommen til programmet. Tak skal du have, Mads. Peter Kofod og jeg sad lige og diskuterede det her, som man kalder cordon sanitaire. Altså en måde at holde den, den uh, nationalkonservative højfløj uden for indflydelse i Europaparlamentet. Som er en praksis, der bliver bedrevet af, af alle de andre grupper, inklusive din. Karen, hvorfor holder I Peter og hans venner uden for i parlamentet?
4: Det er er ikke så meget Peter, som vi holder udenfor, men det er er mere hans venner, fordi at mine venner fra for eksempel Frankrig har det meget svært, hvis de skal ind i en en valgkamp med nogle af dem fra det, der tidligere havde Front National, og at deres... dem af Peters franske venner, at de kan sige, at de har fået noget politik igennem. Så derfor forsøger de ligesom at udelukke dem, og vil slet ikke stemme for forslag, selvom de er fornuftige fra dem. Og der er det heldigvis sådan, at vi har en rimelig stor frihed uh, i den politiske gruppe, så jeg kan godt uh, lade være med at følge uh, den der cordon sanitaire, som min franske kollegaer og spanske kollegaer holder, holder meget stramt i hævd.
2: Hvor demokratisk synes du, det er, at ø, dine gruppefælder har den indstilling til tingene?
4: Jeg synes, det er en og man burde ø, se på, hvad man kan samarbejde om, snarere end hvem det er, man samarbejder med. Ø, og se på indholdet frem for ø, partifarven af ens kollegaer.
2: Har du gjort noget for at ændre det?
4: Når jeg har været rapportør og ordfører på, på sager, jamen så har jeg øh, sagt, at man skal stemme efter indholdet, og har enten foreslået, at vi stemmer for, eller at det i hvert fald er en free vote, sådan så at vi ikke bare på grund af, hvilken politisk gruppe man er med i, stemmer imod noget.
2: Peter Kofod, hvis vi lige vender tilbage til dig, så kan vi jo høre også, at det handler også lidt om de venner, du har fået ned i Europaparlamentet. Altså, har du måske sat dig selv i lidt et, et dårligt selskab?
1: Jeg synes, at selskabet det er ganske udmærket, hvor jeg sidder, det må jeg sige. Og det er en mærkelig tradition. Jeg synes, det er en udemokratisk tradition.
4: Jeg er enig med Peter jeg synes, det er en, en, en mærkelig måde at lave politik på, og, og er, er forkert, at man ikke lytter til alle dem, som er blevet stemt ind i parlamentet.
2: Man kan sige her til sidst, uh, Karen Melchior, en mulig løsning på det her problem, det er jo, at uh, den nationalkonservative højrefløj slår sig sammen i Europaparlamentet, så man bliver så store, at man ikke længere kan ignorere dem. Håber du, at det lykkes for dem at, at samle fronten og få mere indflydelse?
4: Det synes jeg ville være en, en ret katastrofal ting for frihedsrettighederne i Europa. Vi ser, hvordan LGBTIQ-personer i både Ungarn og Polen får undertrykt deres rettigheder og muligheder for at, at ytre sig. Og det er de venner, som Salvini forsøger at samle. Og det synes jeg ikke er den vej, Europa skal. Vi skal have større frihed for den enkelte.
2: Peter. Vil resultatet af jeres projekt blive, at frihedsrettighederne i Europa kommer under pres?
1: Nej, det, det håber jeg sandt ikke. Det er da i hvert fald ikke, det, der er mit mål med det her. Altså, mit mål med det her, det er jo... At vi Men det, får det kan gjort godt være noget andres mål. Godt, mit mål der er, at vi får gjort noget rigtig godt for at beskytte vores, øh, vores grænser, og vi i øvrigt også beskytter den... Den dem- det demokrati og den indflydelse, der skal være over eget land hjemme i, i, i nationale staterne, det,
2: det er sådan set mit, mit mål. Så tror jeg simpelthen, at jeg vil sige tusind tak til jer begge to, fordi I vil være med her i dag. Det var en stor fornøjelse med Karen Mielke fra de radikale i Europaparlamentet og Peter Kofod fra Dansk Folkeparti.
4: Tak skal du have,
1: Kapitel 3. Frankrig.
2: har tunet ind på Radio europa Europaprogram, hvor vi i dag kigger nærmere på den europæiske nationalistiske højrefløj. Selv om de her højernationale partier har fået stor succes i en række europæiske lande, har de endnu ikke formået at samle sig og for alvor gøre sig gældende på den europæiske scene. Det italienske nationalistikon, Matteo Salvini har indtil videre stået bag det mest succesfulde forsøg. Han dannede i 2019 en gruppe, blandt andet med Dansk Folkeparti, som nu har 10% af stemmerne i Europaparlamentet. Men potentielt kan gruppen samle dobbelt så mange, hvis de kan slå klørende i blandt andet de polske og ungarske nationalkonservative regeringspartier. Og det kan ske allerede i løbet af de kommende måneder, mener i hvert fald en af dem, hvis parti lige nu sidder med ved forhandlingerne.
5: Nicolas
2: B. er valgt til Europaparlamentet for det franske parti Rassemblement National, som ledelse af Marine Le Pen og som har lige så mange mandater som præsident Macrons parti og hans allierede
5: til sammen.
2: Franskmanden peger på, at nationalisterne er blevet mere samlet de senere år. Men det er ikke nok. Og eftersom han er stor fan af både ungarske Viktor Orbans Fidesz-parti og det polske PIS-parti, så kan han ikke rigtig se, hvorfor de ikke skulle slå sig sammen og få endnu mere indflydelse
5: je que nous pouvons travailler demain sans difficulté avec les partis qui sont en groupe cer aujourd'hui et avec le groupe de Fidesz.
2: Est-ce qu'il est réaliste de former un groupe qui ait autant de points de vue différents?
5: Il peut y avoir des différences, mais nous sommes attachés aux spécificités et à la souveraineté nationale.
2: En erkender at det er store forskelle mellem de partier som han gerne vil samle. Hans parti har ikke lige så store problemer med Rusland for eksempel som polakkerne. Da ikke vil røre præsident Putin, men
5: iltang. Je position, même si nous pouvons nous avoir sur ce sujet une d'accord Men
2: de er enig om det fundamentale, siger han, nemlig en radikal ændring af hvordan EU fungerer. Mindre magt til EU-kommissionen, mere magt til landene selv.
5: nations, davantage les at det
2: her det er EU-skepsis på fransk. For Nicolas B taler ikke om at afblæse EU-samarbejdet eller hive Frankrig ud af unionen. Han vil stadig have et landeske samarbejde om at forsvare sine globale interesser og få den europæiske økonomi til at
5: blomstre. EU skal
2: bare ledes på en anden måde. Uden den samme indblanding i, om et land overholder fælles spilleregler om demokrati og økonomi.
5: si det Det her er altså
2: kernen af, hvad der vil ske, hvis nationalisterne en dag skulle få magten i EU. Men der sidder nok nogen af jer derude, der tænker, selv hvis de slår sig sammen, er de jo stadig alvorligt i mindretal. Så hvad kan de egentlig udrette. Og her bliver svaret lidt
5: langåret. plus de Måske
2: vil det kunne ændre udfaldet af nogle få afstemninger i Europaparlamentet. Men på lang sigt handler det om at hjælpe ligesindede til magten i flere europæiske lande. Dansk Folkeparti i Danmark, Marine Le Pen i Frankrig og så
5: videre. Et Nos allieres, partout en Europe, pouvoir, et Og det har
2: trods alt lange udsigter. M.
5: au
2: pouvoir et à ce moment-là. Monsieur B, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Du nu prøver italienske Matteo Salvini at få nationalisterne til at forene sig under en stor europæisk fane. Men som med alle store pan-europæiske projekter, er der et land, det er svært at komme udenom.
4: Sie hören der Kontinent auf Radio 4.
2: Kapitel 4. Tyskland. Jeg kan nu byde velkommen til dig, Jesper Vind, som er weekendavisens tysklandskorrespondent. Tysklands korrespondent. Mange tak, fordi du var med på programmet.
3: Mange tak selv.
2: Og vi skal omkring det her tyske parti, der hedder Alternativ for Deutschland. Øhm, mm. Vil du måske starte med at bare lave en lille kort profil af, hvad de egentlig er for en, for en størrelse?
3: Ja, kort sagt, så er det et parti, der har som mærkes islam øh, islammodstand. Det er meget altså, anti-multikulti. EU-modstand. De har en meget stærk udkantsprofil. Øh, antiglobalisering imod øh, det, 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 de kalder gender mainstreaming, altså sådan kønspolitik, men, men også mange forskellige øh, små emner. Altså, de er også mod øh, store vindmøller i landskabet. De frygter afskaffelsen af kontantbetaling. Men øh, som sådan en typisk afd-vælger, han, han er en, en middelalderne mand, der bor i provinsen, og som enten er arbejder eller Selvstændig.
2: Og det, som vi behandler i, i dagens program, det er jo så muligheden for, at de højre populistiske partier øh, over hele Europa kan slå sig sammen i sådan en, en ny populistisk superkoalition og, og blive en større magtfaktor mm. i europæisk øh, politik. Hvor stor er ja. AfD's appetit på at indgå i, i sådan et projekt?
3: Altså, jeg, jeg var til deres landsmøde i april i Dresden for, for to måneder siden. Der blev altså ikke talt så meget om Europa. De, de fokuserer meget på Tyskland. Men der er altså partiet, øh, som sådan i forhold til deres europæiske, hvad kan man sige, orientering, så plejer øh, de meget nære kontakter med det østriske frihedsparti, øh, FPø, som også er sådan et højrepopulistisk parti. Men, øh, men det ligger ikke naturligt for AfD at gå for meget europæisk samarbejde, kan man sige. Altså hvis de for eksempel gjorde det med, med, med de polske nationale, så vil de jo lynhurtigt komme til at skændes om, hvor grænsen mellem Polen og Tyskland skal gå. Altså, du kan tænke på, at sådan en, altså en af deres medformænd, ham der hedder Tino Skrupalla, han kommer fra det yderste østlige Tyskland og, og kalder sig selv for Slesjer. Og Slecia, det, altså det er altså i dag et landområde i Polen. Øhm, og de polske højre nationaler, de har, de har en politik, der hedder, at Tyskland skal betale, øh, stadig skal betale masser af krigsskadeerstatning fra 2. verdenskrig til Polen. Og det, altså, så der er masser af områder, hvor øh, AFD får svært ved at samarbejde med, med, med deres hvad kan man sige, ligesindede i, i Polen. Har du nogen fornemmelse af, hvor meget AFD vil betyde
2: for, om sådan en samling af højrefløjspartier kunne lykkes?
3: Jeg tror, at AFD ville kunne spille en afgørende rolle. Altså, Tyskland er jo at man siger, den centrale magt i Europa. Hvis man fik et stærkt højreparti, som samtidig rækte ud til andre europæiske højrepartier, så vil det jo give sådan en europæisk højresamling en helt anden vægt fordi den også så at sige havde sit tyngdepunkt i Europas hjerte, nemlig øh, øh, i, øh, i Tyskland. Det har så ikke været et tilfælde, fordi FD har ikke været særlig meget orienteret mod øh, altså de andre lande, mod nabolandene. På den måde har højebevægelserne jo, man har et fragmenteret indtryk af de her højrebevægelser, de er meget splittet. Ikke? Øh, og den anden ting, man tænker, det er, at det også er meget periferi, altså det er ude i forskellige øh, Ungarn eller det finland, de sande finder. Man hører hele tiden om lande jo, i, 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 i PFR'en. Så kan man jo så sige, at, at det ene af deres mærkesager, det er jo islammodstanden, indvandringsmodstanden. Og, og der er jo klart, at hvis vi... Det nytter jo ikke noget, at man siger i, 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 i Tyskland, at vi lukker grænserne, hvis indvandrere alligevel kommer øh, igennem Italien og Balkan og så videre. Så, så der kan man sige, at en, en samordnet politik om, at man ser Europa som et hele, men, men til gengæld et Europa med stærke ydre grænser. Den, den strategi der, det vil jo være noget, der måske vil være realistisk øh, politik. Altså, man kan sige stikordet festung Europa, eller, eller fort Europa, siger man vist på dansk, men altså, det vil kræve, at AFD satte sig ned og tog, 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 tog måske hvad hedder det initiativet og, og mere og, 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 og føring mere i forhold til sådan et europæisk samarbejde. Det er ikke tilfældet.
2: Er, er det noget også, hvor de lige ser tiden anden i forhold til det tyske valg, som jo ligger lige om lidt.
3: Øh, ja, AFD har jo kun et formål her de næste øh, tre måneder, og det er at, at stemme maksimere. Og, og man vinder ikke stemmer ved at, ved at tale om europæisk højre samarbejde. Der er også for meget potentielt konflikt i det. Man vender stemmer ved at sætte fokus på, at man er anti-corona, at man er anti-Mærkel, og at man i aller, aller højeste grad er anti-De Grønne. De Grønne er jo dem, der så at sige, ser ud til at blive nye, store folkeparti i Tyskland. Og meget af AFD's hvad kan man sige, værdimæssige og holdningsmæssige profil er defineret i modsætning til hvad de grønne står for. Så det er en ren tysk dagsorden, der præger AFD.
2: Hvordan går det lige nu med opbakningen til AFD her tre måneder før det tyske valg?
3: Altså, AFD er et parti, der er i svag tilbagegang. Det er et parti, der til sydlanden øh, toppede i 2017 ved, ved valget der. Øh, nu er det tilbagegang. Øh, mange havde spurgt at øh, de måske vil, vil forsvinde igen, at øh, de vil være en, døgnflue, og især var der rigtig mange, der havde håbet, at de blev forsvindet fra den tyske jords overflade. Men efter det holder Skansen, ved valget i 17, der blev det tredje største parti og fik 30 procent af stemmerne. I ikke ligger de sådan lidt lavere, til 11 procent. Man kan sige, at FD venter måske på den næste flygtningebølge, den næste flygtningestrøm. Så vil det, når den kommer, så vil Tyskland have et stabiliseret, etableret højre parti, som kan jo vokse derfra. Og øh, på det tidspunkt har AFD måske også fået en leder, som faktisk er, øh, som brænder igennem. Altså man skal huske på, at det her højreparti AFD siden deres dannelse i 2013 aldrig har haft en særlig dygtig leder, en særlig. Øh, karismatiske ledere, øh, øh, og alligevel har de klaret sig relativt godt. Hvis man sammenligner med, med, med Danmark, altså Pierre Kærsgaard har jo været en sindssygt vigtig personlig faktor for, for, for Dansk folkets. Øh, op, opvækst og, og gennemslag i Danmark. Så, sådan, en, sådan en dygtig politikerfigur har man slet ikke haft i Tyskland.
2: Og nu taler vi om, øh, om lederfigurer i det her parti, alternativ mm. for Deutschland. Øhm, I valgkampen her, der har der været meget snak om det grønne partis kvindelige øh, frontfigur. Hun hedder Annalena Baerbock. Øhm, men AFD har jo også i sin øvre ledelseslag sådan en, en kvindelig topfigur, der hedder Alice Weidl, som jeg er blevet mm. ret fascineret af øh, her den seneste uges tid, efter jeg fandt ud af, at hun, hun rent faktisk eksisterede. Altså, hvem er hun?
3: Man kan sige, de her, jeg sagde tidligere, at FD består meget af middelalderne øh, mænd øh, fra provinsen, og også styres af middelalderne mænd fra, med, med, fra, fra provinsen. Øh, og der, øh, altså, den slags folk øh, er ikke dem, der traditionelt synes, at det, det, det er fedt med sådan en, en lesbisk kvinde, der ondkvendt er gift, og de har øh, børn, øh, altså adopteret børn. Det, det, der er bare et eller andet, der ikke, der ikke er, hvad man sige, passer ind i fordommene der, men netop derfor har, har, har Vejdel jo haft mulighed for at få den her ledende post, fordi man har jo tænkt, at, at med Vejdel i, i ledelsen har man øh, haft en figur, der, 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 der kunne bevise, at AFD det ikke er et intolerant parti.
2: Nu behandler vi jo det her større europæiske projekt, og det er ikke så meget, der er blevet sagt om det indtil videre, men den store øh, hjerne bag øh, Matteo Salvini har, har sagt et, et par ting om, hvad han forestiller sig, at det skal være. Bl.a. så siger han, at det er jo en, en gruppe, der skal sørge for, at man øh, ikke kan øh, adoptere børn som, som homoseksuel. Altså, og og det, allerede der går det jo totalt i, 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 i clinch med det, som den her topfigur i Fd øh, har. Så det, det siger måske også noget om, hvor, hvor forskellige holdninger der er i de her nationalistiske partier.
3: Ja, ja. Øh... Det, det er klart, men hvis det bliver med, øh, med det som platform for det fælles europæiske koalition, så kan FD jo ikke deltage. Så må det ikke blive, ud, eller blive udtøndet, den formulering der. Jesper Vind, du skal have. Tusind tak, fordi du vil være med i programmet. Jamen, jeg selv tak. Det var spændende.
2: Her til sidst er vi nødt til lige at hellige os det helt store europæiske projekt, der lige nu løber med al opmærksomheden. Og nej, det er ikke EU's genopretningspakke, det er ikke sanktioner mod Rusland, det er Europamesterskabet i fodbold. Jeg ringede til Lykke Friis, som er direktør for i Europa, lige efter Danmarks kamp mod Belgien torsdag aften. Hallo? Hej. Kan du høre mig?
6: Hej. Ja, det kan jeg i hvert fald. Jeg hopper lige bag min bus her. Det øh, nå, no, uh, ja, uh, okay. Ja, det er
2: fandme Sig ikke noget, mand det kunne lige så
6: godt Det kunne være gået den anden vej altså, Men så må jeg bare sige, at vi var op mod en, en modstander Der lige var den tand mere kynisk Jeg tror, de har to chancer og laver to mål Så hatten af for, for Belkin Og nu er der jo ikke andet for end at sige Nu må vi, nu må vi slå russerne, den russiske bjørn Med, de, med to noget Så ja. er vi jo stadig videre, hvis de andre resultater flasker så
2: Nej, nej. Men altså, Belgien har også et godt fodboldhold, og de har måske ikke så meget andet at gå op i dernede. Så det det er fint nok. Vi vi tager den. Vi tager den mod os tak fordi du er med i i programmet i dag. Du er er direktør i Tænketanken Europa, og så har du en en brændende kærlighed til europæisk fodbold. Grunden til, at du er med her, det er jo udover den gode stemning, der skulle have været her efter det, der skulle have været en sejr, det er, at du skriver under den her slutrunde en masse indlæg i, i berlingske tidene om EM og europæisk politik. I weekenden der skrev du det her indlæg om, at EM bliver et stort terapirum for de europæiske nationalstater. H- hvad mener du med det?
6: Jamen det mener jeg, at alle har jo hungret efter noget at stå sammen om efter coronakrisen. Hvor ligeså har jo gjort, at vi har alle sammen siddet i vores sommerhuse, i vores lockdownkontor osv. Så det her med at kunne kunne stå på et, et stadion i fællesskab, eller få en, en stor skærm, eller bare sidde hjemme med venner og se noget, og stå sammen om noget, det, det, det er jo nærmest et terapirum til, at, komme i, til at, at, at bearbejde hele coronakrisen. Men lige så klart er det jo, der er jo også nogle nogle lande, som jo så også måske har, har behov for så også at sende nogle signaler, og det kan man jo at bruge et, et EM til. Altså tage Viktor Orbán fra Ungarn. Det er jo ikke noget tilfælde, han før der kommer for alvorstyr på coronaanmeldere ud, at, at så kommer til at spille for fuldelekter i, i Budapest, så det har været en måde, hvor han kan signalere, jeg har klaret coronakrisen bedre end andre.
2: Hvorfor har han brug for det?
6: Ja, der er valg næste år, og der kan man sige, så kan det jo være en måde at cementere på. Der kan I se, at, at den politik, jeg har ført, den er så god, så jeg kan noget, som ingen andre kan, nemlig have, have et EM, hvor der er fuldstændig udsolgt. Det, det er jo i hvert fald en, en, god, en god historie.
2: Altså, Friis, er der nogen af de store drenge i Europa? Altså, jeg tænker Tyskland, Frankrig og så videre, der, der har noget på spil i den her EM-flugtrunde, udover selvfølgelig fodbolden
6: ja, det er der da. Altså, igen, skal man ud i en valgkamp, så er det jo rigtig godt, at der er en god stemning. Solen skinner, ens hold går langt, og så videre. Det, det, det giver jo bare en fornemmelse af, at, at det er en rigtig god sommer, og det er jo dejligt udgangspunkt, når man skal ud og, og vinde et valg. Og det er jeg sikker på, at for eksempel CDU i Tyskland, de håber på, at det kan give lidt medvind, også nu vaccinerne jo ruller ud, og så videre. Men nok kamp der håber nok allermest, det tror jeg, Emmanuel Macron, han fik jo sådan set et rigtig godt VM, jo der i 2018 i Rusland, og af de her fantastiske billeder, hvor han jo også præsenteret, repræsenteret Frankrig, inviteret holdet på og så osv. Sådan nogle ting kan man jo godt bruge på at spinde en god historie omkring. Det er ikke noget, der nødvendigvis afgør et valg, men man kan godt bruge det til at skabe lidt, lidt momentum.
2: Ja, så Emil kong er jo manden, som øh, for, for ganske få dage siden fik en, en stor lussing af en, ja. af en fransk mand. Øh, hvorfor har han brug for lidt ekstra medvind i, i de her dage?
6: Jamen, det har han, fordi han ikke ligger specielt godt i meningsmålingerne. Altså, han øh, skal ud i præsidentvalget næste år, øh, og når man ser på det øjeblik, så kan han rent faktisk godt komme i den situation, ikke kommer i anden runde. Han øh, kan også komme en situation, kommer i anden runde, man tager til Marine Paine. Og, og der kan man sige, der, der er det her med sådan at, at kunne, øh, kunne have et rigtig godt øh, øh, EM, hvor folk kan sidde ude en store skærm og drikke lidt, øh, drikke lidt fransk god, god vin osv. Den der stemning kan han jo godt på en eller anden måde prøve på at, at lukrere på. Det han gjorde han jo i hvert fald i 2018.
2: Og så er der selvfølgelig også øh, en kamp fredag aften, som måske bliver sat mm. i et lidt særligt <laughs> lys. Altså, England skal spille mod, øh, mod, ja. mod Skotland. Hvad ja. kan vi forvente os af det, øh, udover fodbolden?
6: ja det er jo nærmest Jamen, det er jo nærmest en omkamp for, for Brexit. Altså, fordi man kan sige, hvis der er nogen, som skotterne ønsker at, at, at slå, så er det jo selvfølgelig englænderne, og især jo et år, hvor, hvor de jo så er ud af, af EU, øh, som til fleste skotter jo ikke ønsket øh, Så det er jo også en måde... Altså, jeg påstår jo ikke, at spillerne tænker, at nu skal vi slå øh, England for på den måde at sende en signal. Jeg er ret sikker på, at, øh, at den skotske førsteminister, Nicola Sturgeon, hun, øh, hun, hun håber vidderligt på, at, at, at man kan slå, at man kan slå, man kan slå England. Øh, hvorimod Boris Johnson, han han satte sig nok måske på et uregjort, så der, så der så er mindst ballade på, på den front.
2: Er der nogen politiske kontroverser, sådan ud over det vi allerede har talt om, som har snedet sig med ind til årets øh, EM?
6: Ja, der er fodboldtrøjerne for eksempel, ikke? Altså, hvor øh, Ukraine jo fik øh, lavet en fodboldtrøje, hvor man jo har kreben med på, på maven, men også havde nogle slogans som så fandt russerne for brystet. Og så er der jo hele tiden de der små ting. Jeg noterer mig også, at, øh, at franske øh, fodboldtidsskrift Kib, øh, de lavede en, en stor overskrift her i, i forgårs, da, da Frankrig slog Tyskland, hvor der stod, øh, som i 18... Man, man præciserede jo ikke lige, hvad det var for et 18, men man kunne godt forestille sig, at det var det var 1918 og ikke, ikke 2018. Det vil sige, at altså, det var første verdenskrig man refererede til. Så, så selvfølgelig, men det er jo bare det, er jo det som fodbold kan. Den kan jo få de her temaer frem og, og minde, om, minde om historien. Men noget af det er selvfølgelig også, kan man sige, et hvor man, hvor man driller hinanden, så
2: Du har øh, Du har jo selv fremhævet det her citat af Michel Platini. Den, den tidligere UEFA-præsident, som siger, lad os bruge EM til at vise, at vi i 60-året for den første EM endegyldigt har begravet de nationale stridsøkser. Indtil videre ser du så et, en slutrunde her, som samler Europa, eller tværtimod?
6: Det, det, er det, der, det, det er jo det der med, de, det sjove er jo den der rivalisering. Det tror jeg altså kommer til at spille en, en stor rolle. Så det er klart, at det her med Christian Eriksen har jo skabt en lidt anderledes stemning. Øh, hvor, hvor der er mere sådan, nu skal vi forenes, nu skal vi huske, at det er lige meget, hvem der vinder. Og i sidste instans, så er det, er, det, er, det, er, det er overlevelse. Det, det, det drejer sig op. Så, der er kommet lidt en anden stemning, synes jeg. Men jeg er nu ret sikker på, at den kamp, der går i gang med, med England og Skotland, så vil man altså kunne, kunne fornemme den der helt specielle stemning. Og det så man jo allerede med Frankrig-Tyskland-kampen. Og hvis det man lander med, at man så får en, øh, en af de der rigtige bragkampe, hvor man har England, der skal op mod Tyskland, eller der skal op mod Frankrig, så kommer der jo også de der Brexit-undertoner øh, over det, må man sige.
2: Ja, men du har ret i det der i, i weekenden, altså i lørdags, øh, hvor, hvor, hvor der skete den her tragiske hændelse med Christian Eriksen. Noget jeg virkelig blevet mærke i, det var den strøm af støtteerklæringer, der kom øh, ikke bare fra Danmark, men, men fra hele Europa. Det var ligesom lidt en følelsesmæssig rutsjebane tur for, for alle øh, den aften. Du, du var jo i øvrigt også se det, øh, i det i parken. Hvad, hvad var din oplevelse af den, hvad skal man sige, det, den europæiske solidaritet, der var forbundet med det?
6: Jamen, altså, det er i hvert fald sådan, at Christian Eriksen han samlede jo så fodboldverdenen altså, øh, på, på en måde, som, som jeg i hvert fald ikke har oplevet før. Det er klart, at han samler ikke hele verden, men han samler fodboldverdenen ved, at, at alle jo simpelthen forholdt sig til det, øh, at, at han jo faldt om øh, og var så tæt på at og dø. Og så skal vi jo også have med, at... at øh, Jamen, nu kan man jo tro, at det er noget, som vi hjemme går meget op i. Det gør vi naturligvis ekstremt meget. Men altså, tyske aviser, altså Bildtseidung, den, den største tyske avis, har jo altså haft sider nu i, i, i nærmest ja, siden det skete omkring Christian Eriksen. Nu hjælper det jo så også lidt, kan man sige, de har en særlig vinkel i dag, og det går på, at den, at den, den, den lægen, der var får UEFA til stede, eller turneringen, det var jo så en tysker, det var så en tysker, der redde <laughs> Christian Eriksens liv. Og det er jo et meget godt eksempel på, hvordan, selv når man så taber i fodbold, så kan man glæde sig over, at det er så Glæde, der så i sidste tals redde den fodboldspiller, som alle har talt om. Så der er bare hele tiden det her nationale, og noget af det er lir, øh, men, men, men det er bare også noget, man kan, man kan bruge politisk. Og det har man jo set igennem tiderne, at selvfølgelig også, altså Ta Tyskland har fodbold, den jo altid spillet en stor rolle, også politisk. Men det har det jo også et land som England, altså i 1996, hvor de jo havde EM i fodbold. Hvor man så mediebilledet, så var det jo nærmest genopførelse af 2. verdenskrig mellem England og Tyskland, ikke mindst i semifinalen, hvor Tyskland jo så endte med at være at
2: Altså, vi kommer ikke helt udenom, at det her, det er sådan en form for, for terapi for nationalstaterne, hvor de lige kan få pustet lidt øh, frisk luft i lungerne, så at sige. Øh, Lykke fris øh, tusind tak, fordi du gerne være med øh, på en lidt trist baggrund her.
6: Det var jeg altså.
2: Apropos Christian Eriksen så spurgte jeg faktisk også Paolo Boreoni, som vi jo havde med tidligere her i programmet, hvordan reaktionerne egentlig har været i Italien, hvor Christian Eriksen jo bor og spiller fodbold til daglig.
0: Jamen, det, har været, det har været store reaktioner, det er jo klart. Så altså, det, 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 det er en spiller, alle kender, og en stærk spiller, som har, skal vi sige sig, lige fundet det italienske mesterskab i Italien med Inter. Ikke? Den bedste måde, jeg kan beskrive det på, det er, det er sådan, at jeg tilhører i en familie, der har holdt med Lazio, altså i fire generationer. Men alligevel blev jeg glad og, og, og skal sige, at jeg blev rørt, sådan, der, der, der Francesco Totti, som er en as-romer-myte, tweetede noget med Christian Eriksen, som var noget i retning med kom så so, Christian en, en, en nummer 10 på banen så giver aldrig slip. Og det hensyder til, at, at Francesco Totti selv var nummer 10 på ryggen, der har hende spillet, ikke? Og de, de, selvom, selvom man rivaliserer enormt mellem Lazio, og Roma, og især mellem, mellem, mellem Lazio, de og sådan en som Francesco Totti, så var jeg så glad for, for at læse det der, at jeg, jeg har postet hans tweet i min, på min Facebook-side. Så, så det, jeg tror, der er en god beskrivelse af, hvor meget det har, det har rørt, så jeg siger ikke mange italienere derhjemme.
2: Ja, altså et eksempel på, hvordan sådan noget her kan samle selv fodboldfans i Rom. Du har lyttet til Kontinentet på Radio 4, som er produceret af Miriam Legaard, Benjamin Munk og mig, Mads Enneberg. Vi findes på podcast, hvis du søger på Kontinentet. Og hvis du har ris eller ros eller gode forslag, så har vi også en telefonsvarer, 2545 45 64 64 og en e-mailadresse kontinentet 4dk Tak fordi du har lyttet med.